0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma Daar hou ik u Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten... ...waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM... ...en op internet via www.omroephouten.nl.
1: Welkom bij een, een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan... ...het politieke praatprogramma van Omroep Houten. In de studio hebben we te gast uh, Willy Boersma van het CDA... ...raadslid van het CDA... En Suzanne van Erp, fractievoorzitter van GroenLinks. Hartelijk welkom allebei.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: <laughs> Rechts naast mij zit Bram Boshart, mijn co-presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. En John verzorgt de techniek. Goedemorgen. Goedemorgen. En als het goed gaat, dan gaan we zo dadelijk praten met Gerard Hurkmans, onze speciale verslaggever die de informatie van het college volgt. Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer, we zijn terug en deze keer hebben we Gerard Hurkmans aan de telefoon. Gerard, ben je daar? Ik ben er, uh, John. Fijn zo, fijn zo. Um, in deze weken richt de formatie zich op een zestal partijen, ITH, D66, Natuurlijk, Houten, VVD, CDA en SGP. Daar wordt uh, mee gesproken door de informateur... En deze week waren ITH en D66 aan de beurt om met elkaar te praten. Kun je daar iets over vertellen? Want er is gisteravond een openbare bijeenkomst geweest waarin daar verslag van werd gedaan.
3: Ja, en het was niet toevallig dat dat D66 was en ITH. Dus die, die zes partijen uh, zijn niet helemaal uh, gelijk in, de, in deze informatieronde. Dus gekeken is uh, afgelopen woensdag en donderdag... Uh, of ITH en D66, uh, onoverkomelijke problemen in het verschiet zien. Dus ze hebben wel over de bekende dingen gesproken... woningbouw en duurzaamheid en windmolens en financiën. Ze kennen elkaar standpunten natuurlijk al wel... maar er is nu gekeken hoe belangrijk is dat voor de ander... Uh, en gaan daar ongelukken gebeuren. Nou, de conclusie was uh, nee, daar gaan ze wel uitkomen de gesprekken waren constructief... maar ook af en toe wel stevig... netter gezegd. En dat betekent dat er nu... volgende week doorgesproken gaat worden... met VVD en natuurlijk Houten. En dat heeft er toch... alle schijn van dat dat... de coalitie gaat worden. Dus als, als daar geen gekke dingen gebeuren... dan gaan die vier partijen... Een, een coalitie vormen. En dan zullen er nog wel gesprekken... met anderen plaatsvinden. Maar ik denk niet... Uh, dat dat nog uh, om, om het echi gaat.
1: Dus jij denkt dat, hoe zei je dat nou, VVD natuurlijk Houten, ITH en D66 het college gaan vormen?
3: Ja, dus, dus die, die gesprekken met D66 en ITH zijn geweest. En het is geen toeval dat uh, volgende week met VVD en natuurlijk Houten wordt gesproken. Dat lijkt de meest voor de hand liggende coalitie te zijn. Maar goed, daar, daar kan nog van alles fout gaan.
1: Ja, dat, dat is nog een, misschien ja. is dat zo inderdaad. Misschien kan er nog van alles uh, veranderen. Het blok... was
3: interessant dat dat eenmaal, uh, blijkbaar was dat voor beide partijen een belangrijk punt dat er ook gesproken is met dokter Ebbing, voorzitter van de huisartsen over um, de de huisartsenpost. Oké. Okay. En dat, dat, kwam, dat kwam in ieder geval voor mij helemaal uit de lucht vallen. Ik, ik weet wel dat, dat het een punt is wat speelt. Maar dat was blijkbaar zo belangrijk uh, dat, dat men besloten heeft om dat gesprek ook maar even te hebben.
1: Oké, okay, en werd er een mededeling gedaan door het, dat er uit dat gesprek gekomen is? Of het nee,
3: dat... want, want het, het lastige is, uh, het is geen motorblok, we er gezegd, D66 en ITH. Maar ja goed, als, als zij het nu de afgelopen week in hoofdlijnen over wat dingen eens zijn geworden. Ja, dan, dan, dan moet je dus met die andere partijen eigenlijk weer opnieuw beginnen. En, en wat nou als die het ergens niet mee eens zijn. Dus, dus ik, ik, ik denk toch dat het, uh, het is niet tekenen bij het kruisje Maar het gaat wel heel lastig worden voor natuurlijk Houten en voor de VVD. Om nog hele andere standpunten te gaan innemen.
1: Maar denk je dan dat er niet meer gepraat gaat worden met CDA en SGP? Want die stonden toch ook nog op de rol om gesprekken ja. te voeren met
3: de informateur? Ja, dat...
1: Hij zei, VVD natuurlijk houdt D66 en ITH als verwachte coalitie.
4: Er en... twee oppositiepartijen ja. tegenover ons, <lacht> <lacht> Jon, Nou ja, dat is maar de vraag. maar dat zou. Kunnen nou ja, heen. dat ziet het nu uit. En dat, is, dat is nieuw voor de dames, denk ik, hier aan de overkant. Aan de tafel.
1: Dat zou nu zijn, ja. Maar eerst even aan mevrouw Boersma, Willy Boersma, vragen van het CDA. Uh, hoe, hoe klinkt dat? Want uh, volgens mij gaan ze ook nog van het CDA praten. Maar uh, uh, dat wordt dan misschien onduidelijk of dat nog doorgaat.
2: Nou, maar even de informateur heeft gisteravond gezegd... Uh, eerst op maandag natuurlijk Houten en VVD... en daarna beslissen we we uh, vervolgens doen. Okay. Dus wat daar nog komt, weet ik niet, zou kunnen klinken. Het zou ook kunnen zijn dat ze iedereen willen spreken in volgorde van grootte van partijen. We gaan het zien, we wachten. Oké,
1: okay, we gaan even naar mevrouw Van Erp. We hebben helaas niet zoveel van mevrouw Boersma kunnen verstaan. We hebben een uitzending met hobbels vandaag. We gaan het even...
0: Uh... 1, 2, 3. De microfoons worden gewisseld hier.
1: Er worden we van microfoons gewisseld, ja. Even kijken, gaat dat nu wel goed? Ja, dat gaat wel goed. Bram heeft de microfoon, mevrouw Boersma heeft de microfoon. Even kijken, gaat dat zo beter, mevrouw Boersma? Ben ik zo te
2: verstaan? Nou, dat, dat klinkt, klinkt heel anders. Ja, ja. dat klinkt ja. wel
1: beter, ja. 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 Misschien Zal... is het zinnig om het
4: nog een keer te vertellen, want ik weet niet of de luisteraars het allemaal goed gehoord ja, hebben. Ja, precies. Dat, 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 is, dat, is, dat is het, het zijn ja. over de coalitievorming.
2: Ja, wat meneer Zeewer, de informateur, gisteren gezegd heeft... is dat er op maandag gesproken wordt... eerst met natuurlijk Hout en dan met de VVD. Daar zou je uit kunnen horen... ze willen proberen met dan de vier partijen die dan gesproken zijn... een coalitie te vormen. Dat zou kunnen. Misschien zijn ze ook bezig op volgorde van grote iedereen te spreken. Eh, pas na die gesprekken op maandag... gaat de informateur verder vertellen wat er gebeurt. Anderen uitnodigen of niet, dat weet ik niet. We wachten af.
1: Ja, want, want uh, ze gingen met zes partijen de, de gesprekken in met de informateur... en daar hoorde het CDA en uh, SGP ook bij. Dus die zitten nu in gespannen afwachting... of er dan uh, nog met ze gesproken gaat worden, denk ik dan zo of niet.
2: Ja, nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dit, dit zich gaat ontwikkelen. Wij hebben gezegd, uh, wij zijn op zich... als het, uh, dat passend is, willen wij in de coalitie. Dan moet je natuurlijk ook wat van je verkiezingsprogramma terugvinden... Uh, maar als het niet passend is, ja, dan komen wij in de oppositie. Dat kan ook. Dus als het goed is, gaan we dat doen.
1: Ja, en dan even naar mevrouw Suzanne van Erp... fractievoorzitter van GroenLinks. Groen ja. GroenLinks doet nu niet mee met de gesprekken met de informateur. Want Jullie hebben al eerder aangegeven dat jullie... Uh, ja, misschien kun je dat zelf nog even uitleggen... waarom jullie op dit moment niet meer mee praten.
0: Uh, nou, we praten op dit moment inderdaad niet mee. Dat is niet omdat wij dat zelf hebben aangegeven... Sorry. Uh, dat is omdat uh, nou, dat kwam voor ons eigenlijk ook best wel als een uh, verrassing hoe dat is gegaan. Uh, Wij zijn de derde grootste partij, we hebben evenveel zetels als uh, Natuurlijk Houten en als D66. Uh -huh. We hebben bovendien een uh, verkiezingsprogramma dat heel erg overeenkomt met D66. Dus het had, wat ons betreft, was het heel logisch geweest om inderdaad met de vier grootste partijen, dus inclusief GroenLinks, uh, verder. Uh, uh, gesprekken te voeren met de informateur. Uh, daar heeft ITH niet voor gekozen. Dus al bij het toewijzen van de, zeg maar het uh, opdrachtgeven aan de informateur... werd meegegeven dat het zonder GroenLinks zou zijn.
1: En wat was de reden daarvoor? En werd die ook gegeven?
0: Ja, de reden... vooral dat ze uh, zagen bang waren... dat er uh, onoverkomelijke verschillen zouden zijn. Uh, en dan gaat het vooral over het bouwen in Houten Oost. Uh, nou ja, goed. Dat, ook dat vonden wij vreemd. Want het is niet een breekpunt dat wij op tafel hebben gelegd. We hebben duidelijk in de gesprekken uh, gezegd met ITH... dat we geen breekpunten hebben. Dat we openstaan om uh, te zoeken naar die, die verbinding. We hebben heel veel overeenkomsten juist. Dus we hadden, we hadden heel graag mee willen praten. Uh, ja.
4: Ik ja, zou heel graag mee willen praten, oké. Okay. Maar wat is dan, denkt u, de reden dan, die daarachter schuilt? Is dat een soort van, van, van uh, weerstand van, van ITH bijvoorbeeld... Uit, vanuit de geschiedenis van de afgelopen decennia... of van decennia afgelopen, afgelopen jaren?
0: Ja, dat zou goed kunnen. Dat is ook uh, een van de onderwerpen waar we uh, in, de, in de eerste gesprekken... mee een verkennende gesprekken over gepraat hebben. Van hoe is dit gegaan in het verleden... en hoe hebben we wel vertrouwen in elkaar... Um, nou, ook dat vonden wij bijzonder. Want juist vier jaar geleden... Uh, bij de coalitievormingen is het... Uh, hebben, toen waren GroenLinks en CDA... de grootste partijen. Um, toen was CDA had het voortouw. Um, maar toen hebben wij juist ook... zeg maar echt aangedrongen op... Uh, hè, van, laten we ook om de tafel gaan met ITH. Daar moeten we eerst proberen om naar uit te komen. Dus toen hebben ze juist wel... Als, volgens mij, als ik het goed uh, op een rijtje heb... was het de eerste keer dat ze toen echt... aan de verkennerstafel zaten... Um, en alle andere keren, ja, dat, <tacht> daar was toen GroenLinks niet bij betrokken bij coalities. En weet u toen
4: nog waarom dat fout gegaan is dan, vier jaar geleden? Want daar zit natuurlijk wel inderdaad een bottleneck herinner ik me, uit die, uit die, uit die periode. Daar, dat, dat, dat deed IDH behoorlijk pijn. Dat ze toen uiteindelijk werd er buiten gestoten. kan me voorstellen dat er dan een soort van irritatie ontstaat. En die nog wel eens blijven hangen. Of dat dan specifiek richting GroenLinks of CDA of VVD was, of wie dan ook. Dat is een andere vraag, maar...
0: Ja.
2: Zal ik er wat over zeggen? Ja, zeker. Uh, want ik ben er vier jaar, acht jaar geleden ook bij geweest. Acht jaar geleden had uh, ITH een breekpunt, namelijk de windmolens. En uh, ze hebben daarmee zichzelf onmiddellijk buiten de gesprekken gezet. Vier jaar geleden is gezamenlijk gesproken. En dan gebeurt er wat er nu ook gebeurt. Je kijkt met elkaar, wie zijn de hoe Waar kan je elkaar op vinden? Hoe kan je samenwerken? En daar ontstaat een coalitie uit. En daar zat ITH toen niet bij. Maar die heeft wel met de gesprekken meegedaan.
4: Okay. Ja,
2: je kunt het vergelijken met nu. Het lijkt er nu op, CDA doet mee met de gesprekken. Maar het zou zomaar kunnen dat we straks niet in de coalitie
4: zitten. Ja, ja, ja. en, en, en dan even de andere, andere, een andere zaak. De eh, eh, oppositie moet voor jullie natuurlijk enorm vreemd zijn. Want lang zitten jullie in het college als CDA? Stel dat het het geval wordt, hè?
2: Ja, ik uh, kan me niet herinneren dat wij in hout buiten het college hebben gezeten. Het CDA neemt ook altijd verantwoordelijkheid om te besturen. Uh, maar dan moet je wel kijken of je inderdaad dan ook wat van jezelf terugvindt. Wat alleen maar meedoen als, uh, uh, als ja-knikkers... Ja zonder je eigen punten ook naar voren te brengen. Dat kan natuurlijk niet. En verder is de praktijk natuurlijk ook zo. Uh, als er vanuit de grote na steeds kleiner, dat wij niet bij de grootste vier horen. Ook niet bij de grootste vijf, daar kan wat anders uitkomen. Uh, oppositie, dat gaan we ook doen. Dat is een andere manier. Wij blijven altijd positief en kritisch. Dat zijn we altijd geweest. Uh, maar de kritische toon wordt dan mogelijk wel wat sterker.
1: Ja, ja oké, okay, dat, is, dat is helder. Uh, ik wilde even naar uh, het onderwerp burgerparticipatie... En Houten Anders heeft geopperd dat daar misschien een uh, raadsakkoord over gesloten zou kunnen worden. Over, specifiek over het onderwerp uh, burgerparticipatie. Is dat iets wat... Uh, ja, dat is nu onduidelijk. Ik heb even vergeten om het Gera te vragen of daar nog over gesproken is. Maar denken jullie dat er, dat, dat, dat er komt, zo'n zo uh, raadsakkoord. raadsakkoord over het onderwerp burgerparticipatie?
0: Ja, ik zou, ja, ik zou dat heel mooi vinden... Ik... Ik heb uh, tot nu toe sowieso gepleit voor... Uh, laten we zoeken naar een uh, raadsakkoord uh, mogelijkheden. Juist omdat er de afgelopen periode zo ontzettend veel verdeeldheid is ontstaan... Uh, door zeg maar, een, bijna een soort van kamp voor en een kamp tegen. Alsof er winnaars en verliezers zijn. Nou, volgens mij is dat niet de bedoeling. Dus zo werkt het gewoon niet in de politiek. Je, je moet het uiteindelijk samen doen. Um, dus ik, ja, het lijkt mij juist heel mooi als we inderdaad een manier vinden om, uh, om die overeenkomsten, die er heel veel zijn, te benadrukken. En dat kan via zo'n uh, burgerparticipatieakkoord. We word er nog op terug, want het is, dat is het interessante ook wel van waarom wij buiten de coalitie zijn gehouden. Dat wij juist pleiten voor, uh, niet per se keuze tussen de Houten Oost of Houten Noordwest, maar dat we... Uh, dit verder moeten praten met de inwoners. Die in gesprekken met inwoners... de participatie over waar we gaan bouwen... die is gestopt eigenlijk in 2019. Uh -huh. We hebben een referendum gehad... maar dat ging niet over de keuze... Uh, Houten Oost of Houten Noordwest. Er zijn nee. daarna, na het referendum... nog heel veel onderzoeken gedaan. We zijn uh, uitgewerkt van hoe zou zo'n wijk er dan uitzien... in Oost en in Noordwest. Nou, die verdienen het echt, vinden wij... om te bespreken met inwoners. Hier mogen mensen gewoon over meepraten. Niet in de vorm van een referendum... maar echt die participatie van... Nou, Denk maar mee, wat vind je van, de, wat willen we eigenlijk met houten? Wat willen we met houten Noordwest? Wat willen we met Oost? Hoeveel is het landschap waard? En hoeveel, uh, ja, wat, nou, yes. al die gesprekken die, en dat is volgens mij een van de redenen die is aangegeven door ITA, wat wij heel erg bijzonder vinden. Juist de, de partij die staat voor de inwoners en de participatie, die hebben gezegd nee, dat willen wij niet. Wij willen nu kiezen voor houten Oost. Ja. Dat was uiteindelijk, denk ik, een reden dat wij er buiten zijn gehouden.
4: Ook een, een, een moment, er moet natuurlijk ook een keer een moment komen... na zoveel jaar dat er een keuze wordt gemaakt. Er is natuurlijk heel erg lang gesproken over, die bouw, eh, over bouwen en nog eens bouwen. En, eh, ik herinner me tientallen uitzendingen die we voerden als eh, de autozoeken aan... Eh, die over dit onderwerp gingen. Dus het is misschien ook wel verstandig om nu een keer te zeggen dit is het. En voor ITH was het natuurlijk al duidelijk waar ze stonden... Dus als ITH dan het voortouw neemt, is het niet onredelijk, lijkt mij. Of kijken we er anders tegenaan. dat dus ze zeggen, oké, okay, dat is het, dat is het uitgangspunt voor ons. En dat is, uh, de, zo staan we erin.
0: Ja, dat kun je zeggen dat het niet onredelijk is. Maar aan de andere kant hebben we er wel uh, een derde van de mensen... hebben we voor, het, uh, voor de ruimtelijke koers gestemd. Dus nou, die inwoners, dat is toch best een heel erg groot deel van de inwoners... Zeker. die zet ITH dan eigenlijk alsof die niet mee mogen doen. Die staan niet vooraan. En dat vind ik jammer, en ik. Natuurlijk, als het uiteindelijk uitkomt, we gaan bouwen in Houten-Oost. Ik zie ook wel dat daar nu een Raad een meerderheid voor is. Maar ik vind dat de inwoners dat complete participatieproces verdienen. Dat, dat, hebben we, dat zijn we gewoon echt uh, verplicht.
4: Kan, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En en van Boersbouw, dan... denkt u er ook zo over?
2: Ja, en we zitten wat verder dan GroenLinks in... Uh, wij hebben voor Houten-Oost uh, gekozen... Uh, ook omdat wij graag willen dat uh, bedrijven, uh, ondernemers hun mogelijkheden hebben. En als je Noordwest gebruikt om goed te ontwikkelen voor ondernemers. Dan is dat een logische stap om inhoud Houten Oost te bouwen. Wij zien daar kansen, maar dan moet zeker nog participatie plaatsvinden. Uh, en uh, als je een akkoord zou kunnen krijgen op de burgerparticipatie, daar zijn wij zeer voor.
4: Mooi. Mevrouw Boersman, of mevrouw Van Erp, nog een vraagje heb ik aan u. Dat raadsakkoord. U had het net over de burgerparticipatie. Ik heb het in het verleden eens meer onderwerpen opgevoerd gezien. Zo'n um, raadsakkoord is in totaliteit voor, voor het hele college, voor, voor vier jaar besturen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat in een veel democratischer democratische proces dan dat, dat we nu inderdaad partijen principieel uitsluiten van deelname? Ja. Want dat is eigenlijk wat u doet als je het een college vormt.
0: Nou, Dat precies. Ja, dat, dat, dat zou ik uh, heel mooi vinden als we daar zo'n manier zouden kunnen vinden. En dat heeft voor- en nadelen. Ik denk voor mij is een heel groot voordeel dat je dan zou kunnen zeggen... we doen het op hoofdlijnen, we, zijn het, we, we, zeggen, we benadrukken de overeenkomsten... en we gaan meer naar elkaar toe werken. Want we zijn er is zoveel gepolariseerd de afgelopen periode. Daar, wil ik, daar zou ik echt heel graag van af willen. Ik wil meer die overeenkomsten benadrukken en dan op hoofdlijnen. En dan kun je zeggen, nou deze onderwerpen, Gooienbrug, Houten Oost... daar zijn we het nog niet over eens, daar gaan we het over hebben... En daar kunnen dan ook, dan zou je zeg maar, verschillende coalities bij wijze van spreken op kunnen hebben. Hè? Verschillende meerderheden. Dat hoeft dan niet één coalitie te zijn die dat inderdaad door kan drukken, als het ware. Maar juist die, nou, dat, dat, dat lijkt mij een hele mooie manier van samen gaan werken. En samen gewoon accepteren. Hier denken we anders over, hier denken we hetzelfde over. Nou.
4: Ja, ik hoor net uh, Gerard Hilkmansen uh, zeggen dat eigenlijk de, op hoofdlijnen D66 en ITH het helaas uh, helend met elkaar eens zijn. Mevrouw de blijft er dan over om het te laten struikelen, denk ik dan, als ik dat soort dingen hoor. Dan, dat zijn dan toch ten opzichte van dit soort grote onderwerpen relevant, uh, minder relevante zaken. Misschien wel relevant, maar toch inderdaad, dat zijn onvoorkomelijke dingen. Uh, ik heb u in, uh, bij uw verkiezingscampagne over zo'n raadsakkoord nog nooit gehoord, trouwens van één partij. Dat klopt,
2: daar hebben we het niet over gehad. En, uh, uh, ja, je zou dat als onderwerp kunnen kiezen. Uh, dat heeft niemand gedaan. We, iedereen heeft zich geprofileerd. En dat zegt ook wat over polarisatie. Maar het is zeker waar dat er op heel veel onderwerpen overeenkomsten zijn. Er is bijvoorbeeld over het sociale domein helemaal niet veel discussie geweest de afgelopen vier jaar. Daar kunnen we elkaar heel makkelijk vinden. Ik <lacht> dus zou me best voor kunnen stellen dat je op so da sociaal domein ook een raadsakkoord maakt. Er zijn andere onderwerpen waar heel veel discussie over geweest is. Ik heb de indruk, ITH zei nu wij willen een raadsakkoord. D66 zei wij willen een raadsakkoord. Maar ik heb de indruk dat in de gesprekken die gevoerd zijn al duidelijk is geworden. Dat je dat niet op alle onderwerpen gaat redden. Omdat er gewoon op principiële standpunten zijn op verschillende onderwerpen.
4: Ja, maar dan krijg je dus inderdaad de vraag. Is een raadsakkoord als het gaat over collegevorming? Juist dan geen goede optie, want dan kun je natuurlijk juist waar het, zich, waar, waar het, waar het, waar het waar blokkeert, kun je een andere meerderheid in de raad vinden en dan heb je toch een, een punt gemaakt. En dan voel je je misschien ja. eerst als, 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 op een bepaald punt als ja, maar partij dat, niet helemaal thuis, maar dan ja, nog.
2: Maar dat, dat kon nu ook, hè? zonder raadsgekoos kan dat ook. We hebben eh, als CDA ook altijd, we waren de grootste partij hè, de afgelopen vier jaar, maar we hebben ook andere verbanden. Gezocht. We hebben bijvoorbeeld met uh, D66, partij van de arbeid. Nou, GroenLinks zat natuurlijk ook uh, in het college, maar D66 en partij van de arbeid zaten in de oppositie. Uh, best wel regelmatig onderwerpen samen gedaan uh, om een meerderheid te halen. Je haalt niet altijd in de coalitie overal uh, uh, unanimiteit. Dat hoeft ook niet. Uh, nou, het eerste wat gebeurd is via, toen we vier jaar geleden startten... is dat, uh, uh, dat het CDA en de Partij van de Arbeid... dus een oppositie en een coalitiepartij gezegd hebben... er is op armoedebeleid nu een vraag. En ik heb daar een amendement over gestart. Ik heb aan mevrouw Dubbink gevraagd... kunnen we dat samen doen? En wij hebben dat samen ingestoken. Dat is vervolgens unaniem aangenomen. Zo kan dat gewoon ook. En je kunt ook met combinaties een meerderheid halen.
1: Zeker. Oké, okay, En wat vinden jullie ervan dat, uh, dat er de informatiegesprekken en de coalitieonderhandeling tot nu toe zo transparant gebeurt met openbare bijeenkomsten? Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Als, als eerste mevrouw van Eer?
0: Ja, ik vind dat uh, zeker heel goed. Ja, absoluut. Uh, het is iets dat, nou, ja, in principe is het natuurlijk ook gewoon openbaar. Dit gaat iedereen aan. En waarom zou het, uh, waarom zou het niet openbaar zijn? Zou, zou mijn, uh, ja, zeker die openbare bijeenkomsten vind ik ook. Uh, nou, ja, ik moet zeggen, gisteravond viel het mij tegen hoeveel er echt werd verteld. Dus inhoudelijk ja, okay, ja. Uh, was het misschien uh, minder, uh, minder waardevol. Maar het, zeker dat het wordt gehouden, dat is, vind, vind ik heel, uh, heel goed.
1: Mevrouw Boerswaard?
0: Ja, zeker. En
2: wat ik ook leuk vond, was dat we gisteren in Schalkwijk zaten. Je moet niet altijd in hout in het gemeentehuis zitten. Hout is groter dan het... De gemeente houten is een stuk groter. Mm -hmm. Het was jammer dat daar weinig mensen waren... Maar dat is ieders eigen keuze. Het is opgenomen, dus mensen kunnen het daarna ook nog zien. Ja,
1: ja, precies, precies, inderdaad. En uh, is dat, maar dat, die openbaarheid en die transparantie, is dat niet moeilijk uh, onderhandelen als je gesprekken moet voeren in een uh, collegeonderhandeling?
0: Ja, dat, is ook, uh, dat heb ik gisteravond ook gevraagd, inderdaad. Van worden de, de vervolggesprekken, het wordt nu steeds gevoeliger, zeker inhoudelijk, worden die nog steeds openbaar gemaakt? Nou, het antwoord was toen uh, van de heer Teven dat dat uh, inderdaad openbaar wordt gemaakt. Maar hij gaf er wel meteen mee aan ja, dat gaat wel even duren. Dus ik denk inderdaad, zolang het nog uh, niks vast ligt, uh, zal het. Ik uh, denk niet dat er heel veel haast achter zit om dat openbaar te gaan maken in het begin. Maar, dus we moeten, achteraf, er, langer, we moeten
1: ja. er langer op wachten dan blijkbaar tot het ja, openbaar
0: maar, wordt meneer
4: gemaakt. Meneer Teven kennen we het, toch? Openbaarheid bij meneer Teven is toch altijd een, een hekelonderwerp geweest, of niet? Een beetje flauw, hè? <lacht>
2: En hij bepaalt het
0: niet alleen. Nee, sowieso, dat doe je toch? met z'n allen. Uit,
4: a, uitermate aardige man, uh, toch of niet?
0: Zeker. Ja, we leuk, hebben uh, ja. leuke gesprekken uh, mee gehad. Ja.
1: Oké, okay, uh, even kijken. Ik wilde vragen aan Jon of hij een uh, plaatje gaat draaien. Ja,
4: maar die stond net een mooie foto te maken sorry. voor jou. Uh, en voor de dames <laughs> ja. eerst, dat moet ik zeggen. Maar hij gaat nu naar de Mieke, en hij. Gaat naar...
1: Ja, dan zijn we weer terug uh, naar een muziekstukje van Chris Ria, Josephine. Um, ik wil het even gaan hebben over de Nieuwe Raad. De Nieuwe Raad is uh, begonnen, aan de slag gegaan. En uh, er is ook alweer een rond de tafel geweest. En in het rond de tafel is als onderwerp aan de orde geweest... SKD 2. De opvang voor vluchtelingen en de opvang voor uh, spoedzoekers. En de vestiging van enkele maatschappelijke organisaties... als de Voedselbank, uh, het Doorgeefluik en... nou ben ik er één kwijt. Even kijken. De Krachtfabriek. De Krachtfabriek, ja inderdaad. dankjewel. Mm. Ik heb dat even een beetje gevolgd. En toen kwam onder andere een meneer van de ECO-kringloop... die kwam inspreken. En die voelde zich volgens mij niet zo gehoord. En die vroeg zich af waarom hij niet een deelnemende partij kon zijn... in, de, in, in het hele geheel. En dat daar nu een andere kringlooporganisatie in lijkt te komen. Wat, wat, wat was jullie gedachte daarbij toen je dat hoorde? Ik weet niet of Ja. Suzanne, wat ja? Wat, ja.
0: Ja, wij kregen inderdaad een e-mail e van, van de Eco Creek... naar alle fracties gestuurd voor, voor dit rondtafelgesprek. Dat hij heel teleurgesteld was dat hij, dat hij zo laat op de hoogte was van dit plan... en niet was betrokken al vanaf het begin. Um, en dat hij inderdaad meneer Van Dorkas bij hem langskwam... om te zeggen, hallo, ik ben een nieuwe buurman. Um, dus dat, dat, dat riep heel veel vragen op, inderdaad. Maar inmiddels hebben we na dit rondtafelgesprek... Uh, in ieder geval ben ik positief dat hij... Dat hij Vanaf nu wel betrokken wordt. Dus zeker wordt dat een, hopelijk, ja, hè, een van de partners. Dus dat Dorcas is betrokken, was niet vanuit de gemeente. Dat was uh, volgens mij vanuit, uh, vanuit de krachtfabriek of vanuit een van de andere maatschappelijke organisaties. Um, nou ja, het is wat de wethouder ook zei. Het is veel meer voor de hand liggend om houdensorganisaties daarin mee te nemen. Die zijn hier al, die zitten hier al, die willen al uitbreiden. Um, dus ik hoop dat, daar, dat ze daar goed uit gaan komen.
1: Ja, en mevrouw Boesma.
0: Ja, ik snap de teleurstelling.
2: Uh, er is geen definitieve beslissing genomen. Ook al uh, zat de Dorcas al in uh, gesprekken. kring uh, wordt vanaf nu ook uitgenodigd. En ik vind het uh, heel logisch dat je kijkt naar... wat, heb, uh, uh, wat is inhoud al aanwezig? Wat ze hebben, uh, heeft iedereen nodig? kring zit er vlak bij. Die is al een aantal jaren bezig uh, aan de gemeente te vragen... om een grotere ruimte te krijgen. klinkt heel logisch... Uh, de argumenten van Dorcas moet je daarna zetten, de voor en de nadelen. Wat heb je? je moet kijken wat je nodig hebt, ook voor die plek, voor iedereen die er zit en hoe je de beste combinatie met elkaar maakt.
1: Ja, en heb ik nou goed begrepen dat uh, dit plan eigenlijk begonnen is bij maatschappelijke organisaties uh, vanuit de Voedselbank en vanuit uh, het Doorgeefluik en vanuit uh, de krachtfabriek. Dat die uiteindelijk eigenlijk met het idee uh, naar uh, overweg zijn gekomen om samen te gaan werken, is het zo gegaan?
2: Die maatschappelijke organisaties die werken al een, al, wat jaren, is al een aantal jaren samen aan het kijken... met de gemeente van hoe gaan we verder met onze huisvesting. Ja. Want ze zitten steeds op een tijdelijke plek. En nou, dan moet daar, moeten ze daar weer weg voor de volgende ontwikkeling. Omdat daar woningen komen. En zij willen, hebben gewoon vervolg nodig. En als gemeente vinden we het ook heel belangrijk dat zij een plek hebben. En als je ze bij elkaar zet, dan kunnen ze elkaar versterken. En dus als je met elkaar kijkt van waar kan je nu terecht. En, eh, ja, ik heb ook begrepen dat zij inderdaad ook al wel eens aan het Wegener gebouw gedacht hebben. Of dat vervolgens in combinatie was met opvang van vluchtelingen. Dat is denk ik niet hun eerste gedachte geweest. Maar daar was ik niet bij, dus dat weet ik niet zeker.
1: Nee, oké. Okay. En uh, nu is het plan om daar dus ook een vluchteling op te gaan vangen. Ik heb begrepen 100 uh, vluchtelingen en 150 spoedzoekers. Klopt dat? Heb ik dat goed begrepen? Ja. En dan... Uh, die ja,
2: spoedzoekers, uh, jongeren, uh, statushouders. Mogelijk nog arbeidsmigranten. En dat is nog de vraag hoe dat zich gaat verhouden.
1: Oké, okay, maar het was daar in de vergadering wel een, een, een punt van, van enige zorg over, uh, hoe zou ik het zeggen, of de gemeente houdt ook om te bepalen wie dan uh, door het COA aangereikt werden als uh, vluchtelingen, uh, dan wel uh, ja hoeveel dat er zouden zijn en welke... En, ja. Ik zou haast zeggen welke soort, maar dat klinkt zo... En welke een, afkomst. Welke af, nee, niet welke afkomst.
0: En welke status eigenlijk. Welke status, toch? Welke, ja, dat, is, ja.
1: Dat, dat zocht ik, ja. Welke status, dat ze kans, ja, 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 ja. kansrijk zijn of statushouder zijn. Daar ging het over, ja. Dat Oké. was het belangrijkste punt. Ja.
0: En wat uh, daarover gezegd is, is dat... Uh, Inderdaad, het aantal dat staat eigenlijk... dat is nu in het raadsvoorstel, dus honderd. En dat is ook echt het maximum. Het wordt, dat wordt niet, zeg maar, zoals... Uh, het is niet dat dit een noodopvang wordt... waar mensen gewoon als eerste binnenkomen... en dat dus van het kunnen er zomaar veel meer worden. Het honderd is echt het maximum. En dan die invulling, dat, daar gaat de gemeente... dan dus verder over uh, een contract opstellen met, uh, met COA. Uh, die de, dus de asielopvang uh, uh, regelen. En... Uh, de inzet van de gemeente is echt, en volgens mij zijn alle gemeentepartijen het daarmee eens... is dat dat uh, niet dus veilige landers worden... maar juist mensen die of al een status hebben of een zicht op status. Dus die echt uit Syrië of uit een probleemgebied komen... die, nou, die, die hebben gewoon een hele grote kans dat ze hier mogen blijven of een status krijgen. Uh, nou, daar willen we in houten in investeren. Die willen we ook een plek gaan bieden en die, we, die mogen dan doorstromen. Dus dat is wat wij... Uh, ja.
4: Voor gaan. Als ik het goed begrepen heb... ik uh, moet zeggen dat ik dit onderwerp niet helemaal heb gevolgd... omdat ik even een paar dagen uh, buiten Nederland was... en mijn telefoon geprobeerd er buiten te houden. Maar als ik het goed begrepen heb, was ITH... Uh, die zei, daar moeten we eigenlijk voor overlaten aan het volgende college. Was het zo dat het huidige college daar nog wat uh, over te zeggen wilde hebben... en dat ITH zei, ho ho, dit is nou typisch een zaak... die we in het nieuwe college moeten regelen... en dat is uw chance. Is, 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 heb ik dat mis?
2: En SGP zegt dat ook. En, uh, daar zijn wij als CDA het niet mee eens. Want je moet dat gewoon met de alle partijen bespreken. Als je dat in de college onderhandelingen doet... dan degene waar je niet de onderhandeling mee doet, die sluit je buiten. En dit is gewoon iets wat je open en op, openbaar en democratisch breed moet bespreken.
0: Ja, en bovendien is het iets wat al heel lang speelt. Hè? De raad is hier constant Zeker. in meegenomen, de oude raad. Uh, maar ook, nou ja, ik, ik zie inderdaad niet hoe dit nu opeens iets is... wat, wat, uh, dat, wat het, dit college niet zou mogen beslissen...
4: Nee, nou ja, het college beslist er natuurlijk niet. Uiteindelijk beslist het ja. uiteindelijk altijd de raad.
0: Nou, precies, want
4: dus er, ligt de raad, er ligt
2: een raadsvoorstel. Dat wordt door het college aan ons aangereikt, de nieuwe raad zit er. Ja, ja. precies. Ja. En uh, het college moet uitvoeren wat de nieuwe raad opdracht geeft. Dus ja, wat
4: was dan het, het grote bezwaar van ITH? Want ik heb, nog even, misschien, ik heb, ben niet de enige die, die misschien even niet heeft goed of heeft opgelet. Wat was dan het grote bezwaar van ITH?
2: Uh, nou, wat en SGP hoort. Dus ja, nou, ik snap niet waarom dat per se in de coalitieonderhandelingen moet. Uh, het is een belangrijk onderwerp. En wat er nu gebeurt is, het eerste hoofdpunt uh, van is deze locatie geschikt? Willen we dit met z'n allen? En gaan we dan verder het ontwikkelen? Nou, dan moet er een bestemmingswijziging, want het is bedrijventerrein. Mm. Er komt een hele aanvraag met allemaal participatie, met gesprekken over hoe vul je het in, hoe los je het op, hoe pak je het aan. Uh, we besluiten niet iets waar morgen dan uh, iedereen binnenkomt als vluchteling zijnde. We hebben nog een, een half jaar te gaan, minstens.
1: Ja, en, dus, en ik heb ook begrepen dat het gaat om een principebesluit. Dus dat het eigenlijk een, een doorontwikkelbesluit is. Je neemt een besluit ja. en dan ga je verder. Dus, dan, dus het, is ja. nog niet, het is nog niet, nog niet af allemaal.
0: Ja, het lijkt er bijna op alsof dat, uh, nou ja, dat roept natuurlijk vragen op. Want er zijn heel veel dingen nog onduidelijk. Maar inderdaad, ik... Nou ja, ik ik ben het daarmee eens. Het is een principebesluit. En je zegt, hier willen we iets mee verder. Hier gaan we maar verder met afspraken maken. Met deze aandachtspunten. Deze voorwaarders of kaders. En nou ja, maak er dan iets. Kom dan terug bij de raad. Dus volgens mij is dat een hele goede... Nou, rijp voor besli beslissing op deze manier. Ja.
2: En we hadden het net over een raadsakkoord. Als er iets geschikt is om raadsbreed. Iedereen zegt, we hebben een warm hart voor de vluchtelingen. En voor de statushouders. We willen die jongeren huisvesten. Volgens mij zijn we het daar volledig over eens. De vraag is alleen hoe vullen we het in. Ja,
1: duidelijk. Maar Blijkbaar hebben de SGP en de ITH daar toch nog wat bedenkingen bij. Maar ik, ik, ik heb, kreeg de indruk dat de meerderheid van de, van de raad ermee verder wil. En dat het, dat het, dat het, dat het ook naar de, naar de gemeenteraad gaat tot op besluitvorming of niet?
2: Nou, natuurlijk Houten die zegt we hebben vragen, vragen, vragen. Uh, en er zijn nog een paar partijen met vragen en zorgen... Zijn er? En is alles al duidelijk? Nee, maar daar hebben we nog alle tijd voor.
1: Ja. Dus betekent dat dan dat er in, in mei een, een principe besluit genomen gaat worden in de gemeenteraad? Denk je dat? Of, denk, of is dat nog onduidelijk?
2: Ik hoop dat het ons lukt om met z'n allen te zeggen: we willen gewoon dat gezamenlijke, dat warme hart voor die vluchtelingen, het sneller. Uh, ruimte hebben voor spoedzoekers en voor jongeren. Dat is ons uitgangspunt. En we kunnen nog van alles, we kunnen allerlei moties indienen met wat, waar we aandacht aan willen besteden. En dat we op die manier een gezamenlijk besluit kunnen nemen. Daar hoop ik heel erg op.
1: Oké, okay, dus het wordt uh, mogelijk nog uh, een interessante raadsvergadering. Bram, wil jij nou iets zeggen? Nou,
4: ik dacht dat John, uh, die, uh, die, 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 die staat helemaal op scherp muziek op te zetten.
1: Dat, dat is wat ik, wat ik zie. Oké, okay, dan nou gaan we nu naar een plaatje luisteren. Ja. Dat is prima. Ik wilde net met de dames onze gasten... Willy Boersma van het CDA en Suzanne van Erp van het GroenLinks... gaan hebben over de Nieuwe Raad. Want de Nieuwe Raad is nu... Ja, die is 16 maart waren de verkiezingen. En de Nieuwe Raad is gekozen, inmiddels geïnstalleerd. En dan denk ik van... Goh, nieuwe mensen, nieuwe gezichten, nieuw elan. Is de Nieuwe Raad een mix van... Uh, is de, moet goed zeggen, is de nieuwe raad een mix van ervaring en, 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 en nieuwe mensen of is het uh, vooral nieuw elan?
0: Het is sowieso een mix van uh, nieuwe mensen. Ja, het is ongeveer de helft van de raad, of een de derde? Nou, twaalf mensen geloof ik. Of elf die zijn, uh, die zijn verwisseld, zeg maar, elf nieuwe mensen. Ja, ja. Twaalf,
2: twaalf. Er zijn er twaalf, twaalf vertrokken.
0: Twaalf, ja. uh, dus twaalf nieuwe mensen plus twee, want we hebben twee
2: zetels ja. extra. Dus veertien nieuwe mensen en zeventien die doorgaan.
0: Ja. En zeker bij onszelf, ja, bij GroenLinks, we hebben dus, nou, ik ben zelf uh, nieuw raadslid. En uh, we hebben Siane Lobbrecht, die is ook uh, nieuw raadslid. En daarnaast hebben we dus uh, uh, David, Jimmink en uh, Hilde, de Groot, die uh, zeg maar de ervaring zijn. Dus ja. ja, ik heb er heel veel zin in. Dus juist die, juist die mix van ervaring en uh, nieuwe frisse, frisse moed.
1: Maar jij bent dan ook fractievoorzitter geworden, en dat is ook nieuw voor je. Hoe bevalt dat tot nu toe?
0: Tot nu toe, ik vind het super leuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. En uh, ja, ook heel veel zin om, om veel te gaan leren. En uh, ook daarbij denk ik dat het een hele goede positie is. Uh, heel fijn dit, dit team zeg maar, te hebben met die ervaringen. Uh, ja.
4: Dan nou, wordt er aan een van uw teamleden nogal getrokken. Uh, begrijp dat u dat niet zo'n leuk onderwerp vindt, dat dus moet u aan haar zelf vragen, zei u net tegen me, maar Hilde de Groot, uh, toch dat brengt het even ter tafel. Want vindt u niet dat uh, daar wordt getrokken aan, begrijp ik, ja, een goed bestuurder, ze heeft een goede ervaring, ze heeft dus alles mee om, een, uh, om een ergens anders verlicht ook een goede wethouder te zijn. Uh, wordt er veel gemeente, uh, wordt veel gemeenten misschien naar de gekeken van, god, Hilde de Groot, uh, mijn wethouder vroeger niks. Um, als iemand in een gemeente wordt gekozen in algemene zin, hè? Uh, ongeacht uh, wat je bent, uh, maar je, je stelt je beschikbaar, dat geldt zelfs overigens ook voor voor uh, corretters. Uh, je stelt je beschikbaar, de staat op de lijst. Uh, vindt u dat je dan zomaar kunt zeggen als je gekozen wordt in zo'n raad van? Ik doe het eventjes lekker niet, ik ga je iets anders bezighouden. Wat denkt u dat men daarom stemt op jou? Wat is daar algemene, in algemene zin, dus niet zozeer voor Hilde specifiek, maar in algemene
1: zin?
0: In algemene zin. Ja, wat,
1: ja. Uh, wat, wat vind je daarvan? Dat, dat mensen dan op de lijst staan... Al of niet als lijstduwer... of dat ze uh, in draad zitten... maar dan toch elders een wethouderspost eventueel gaan bekleden. Hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Of zeg
4: ik heb geen maar in te zitten. Zo steven zelf deed. Hè? Of zo nieuwe, onze informateur die in Hillegom zei... van nou, ik ben wel gekozen, maar kom lekker niet. Ja, wacht even. Ja, uh, hoe kijk je daar hoe tegenaan? Democratisch, hoe democratisch is dat allemaal?
0: Ik denk dat, nou ja, sowieso dat het sowieso lastig is voor een, een oud-wethouder... of een voormalig wethouder om dan weer terug te gaan in de gemeenteraad. Dat is een, een lastige positie. Maar die wil Hilde heel graag uh, nemen. Nou ja, ze is ook geïnstalleerd als raadslid. en Ze heeft, is altijd transparant geweest. Ze hebben altijd van het begin af aan gezegd... Hilde is, is onze wethouderskandidaat. Um, nou ja, wat dat dan voor gevolgen heeft in de toekomst. Ik weet zeker, Hilde wil graag in de gemeenteraad blijven. Het is een lastige positie als oud-wethouder... En daarom heeft ze ook gezegd... ik wil niet dan weer fractievoorzitter worden. Ik, uh, ik hou me iets meer op de achtergrond. Dus nou, ik, ja, daar, daar gaan we op die manier... Uh, blijven wij daar open over praten. En hebben we niks... Uh,
4: maar in ja. algemene zin vraag aan ja. Hilde, hè, want, uh, ik. wat niet te Wilde. Want ik geloof de zuiverheid van, van Hilde en, en, en de keuzes die gemaakt zijn, geloof ik wel. Maar in algemene zin... is het moreel verantwoord? Is het netjes als je op je lijst staat voor een partij... En je wordt gekozen, mensen spreken in jouw vertrouwen uit, veelal nog met voorkeur stemmen. Om dan meteen na de verkiezingen, of liefst nog op samen te zeggen. ja, iedereen heeft dat gezegd, daar kom je in de raad voor namens ons, of hè, namens mij als stemmen. En vervolgens zeg ik: bloed lekker niet. Hoe democratisch hoe is dat verdedigbaar? Dat is mijn vraag eigenlijk, laat ik het zo zeggen, mevrouw Boosma.
2: Ja, ik vind zelf, als je op de lijst staat, uh, je wordt met. Uh, je wordt... Er worden stemmen op jou uitgebracht. Uh, mensen doen dat voor de partij waar je op voor op de lijst staat... en voor de persoon. Uh, voor de lijsttrekker kan je nog afvragen of dat voor de persoon is. Dat kan, hè, maar dat hoeft niet per se. Uh, ik vind dat je dan je verantwoordelijkheid hebt. Uh, er wordt natuurlijk altijd nagedacht over wie staan er op de lijst en Er wordt ook gekeken wie kennen veel mensen. Uh, dus dat, er staan altijd ook mensen op met die uh, bekend zijn... En waar extra stemmen naartoe gaan. Eh, dan heb je echt een dilemma als je met voorkeurs stemmen in de raad komt en je wilt het niet. En dat vind ik echt. Eh, ik vind dat zelf persoonlijk. Eh, nou, ja, als je met voorkeur stemmen erin komt, eh,
0: dan hoor je er ook in te gaan.
4: Nou, dat is in ieder geval een duidelijk uitgangspunt, eh, lijkt mij. Ja. Maar u kijkt er eh, wat anders tegenaan waarvan ik
0: Nee, ik ben daar wel mee eens. dat, het inderdaad, uh, ja, je, dat het, je gaat niet zomaar zeggen, oh, zeker op verkiezingsavond... lijkt me dat erg, uh, ja, erg cru om dan meteen te zeggen... ja, sorry, maar dat was niet de bedoeling. Want dan, ja, dan had je inderdaad niet op die lijst moeten gaan staan.
1: Nee. Ja. Ik wil even naar, naar mevrouw Boersma. Je bent al, u bent al wat meer ervaren in de politiek. U doet al wat langer mee. Hoe heeft Suzanne het in de eerste vergaderingen gedaan? Om te kijken, misschien heeft u nog een paar tips voor haar.
2: Nou, het, is, het is altijd goed als, als uh, raadsleden met ervaring nieuwe raadsleden ook ondersteunen. Uh, ik vind dat uh, Suzanne het prima doet. Uh, ze is als commissielid natuurlijk al een poosje bezig. Uh, uh, ja, uh, um, zij weet wel zich voor te bereiden en haar woord te doen. Dus compliment. Uh, ik vind ook, als ik, als ik van willekeurig welke raadslid denk... van oh, je kunt elkaar misschien helpen, dan ga ik dat doen. De afgelopen periode, sociaal domein, was heel veel wisselingen in de woordvoerders. Ja. Uh, ik had ervaring en dan uh, komen mensen naar je toe van uh, hoe moet dat eigenlijk? Nou, dan kan je heel goed. Uh, ook dat is raadsbreedte. Je zit er niet alleen voor jezelf, je zit er om wat voor houten te doen. Dus dan kan je elkaar prima helpen.
1: En uh, Willy, jij zit al wat langer in de politiek. Heb je nog steeds zin in? En nog steeds uh, elan en spirit om door te gaan? En,
2: uh... Ja, ik dacht eigenlijk eerst het is mooi om te stoppen na acht jaar. En ik werk nog... Uh, nou, beperkte tijd dan. Ik ga in oktober met pensioen. Uh, we zijn met uh, anderen samen bezig een boerderij te verbouwen. Mijn agenda is te vol. Laat ik stoppen. Toen zei het CDA, wil je alsjeblieft doorgaan? Uh, je zoekt naar de mix waar we het net over hadden... tussen ervaring en nieuwe mensen. Uh, nou, toen heb ik gezegd... Oké, okay, uh, laten we dat doen. Het is ook belangrijk dat, dat mannen en vrouwen in zo'n team zitten. Los van persoon. Uh, en ik denk, als ik uh, in de raad kom, ik heb gezegd van, nou moet ik de eerste periode af en toe nee kunnen zeggen, want mijn agenda is eigenlijk te vol. En als ik niet in de raad was gegaan, nu, was gekomen, dan was, had, ga ik, mis, had ik misschien besloten om nog door te werken in oktober. Okay, ja. en, maar dat ga ik nu niet doen.
4: Je gaat, maar uh... toch moet de teleurstelling groot geweest zijn nadat u de verkiezingsuitgang zag.
2: Um, ja en nee. Kijk, landelijk gaat het met CDA niet zo goed. Helaas, uh, plaatselijk, er is één uh, uh, van onze fractieleden in de afgelopen periode vertrokken. Uh, we hadden eerst vier zetels, toen vijf zetels. Uh, ik vind het mooi dat we dan weer op drie uitgekomen zijn. Dan hebben we een mooi team. en We hebben een mooi programma. En we gaan er gewoon voor.
4: Nee, maar daar moet ik ook mee complimenteren. Het is ook goed dat u dat, u dat constructief benadert. Anderzijds de enorme concurrentie van natuurlijk hout. Ja. Komt natuurlijk niet voor niks. Hebt u, denkt u, als CDA in het verleden toch de verkeerde keuzes gemaakt? Om het zo ver te laten komen dat mevrouw Anne, dat, dat u Meende te moeten uitstappen. Want daar gaat het natuurlijk om. We zijn natuurlijk, want het was een heel hekel onderwerp. Dat je daar binnen je eigen partij al niet uit kan komen, vond ik dat vond ik nogal wat.
2: Nou, dat vond ik een grotere teleurstelling dan nu de verkiezingsuitslag. Want wij waren er heel graag samen uitgekomen. En je hoeft het binnen een fractie niet altijd overal over eens te zijn. We hebben er heel uitgebreid over gehad. Zij kreeg de gelegenheid om tegen te stemmen. Je kunt als fractie niet opleggen dat iedereen dezelfde. Dat waren we ook echt niet van plan. Maar zij heeft gemeend om toch uh, niet alleen tegen te stemmen, maar de fractie te verlaten.
4: En had u ja. toen al het idee dat het zo dramatisch zou aflopen met het CDA? Ten opzichte van uh, natuurlijk houten? Want dat kun je toch wel stellen, of niet?
2: Ja, natuurlijk Kruis houten. houten, Kruis
1: -houten ja. Ja, ja, precies.
2: Natuurlijk houten heeft het goed gedaan. Als je zo'n verkiezingsprogramma leest... nou, er zit een heel groot CDA-gehalte in. Er zit maar een beperkt deel in waar we het niet over eens zijn. Dan denk je, ja, waarom hebben we niet doorgepraat? had heel goed gekund. Ja. Uh, maar uh, verder hebben ze... Uh, ze hebben het goed gedaan, compliment. Ze hebben van allerlei kanten natuurlijk stemmen gehaald. Niet alleen van CDA, want dan hadden wij nu één zetel gehad.
1: Oké, okay, ik ja. wilde even vragen... Of jullie denken dat de nieuwe raad of die goed om kan gaan met de erfenis van het gehouden referendum en de perikelen rond de bouwplannen? Want er komen natuurlijk nieuwe vragen over aan de nieuwe raad en er moeten uiteindelijk besluiten genomen worden. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Of we daar goed mee om kunnen gaan. Nou ja, wat ik mijn hoop is dus, wat ik, wat ik uh, in het de eerste deel ook al zei, uh, dat we hier samen dat gaan hebben over naar elkaar toegaan, zeg maar... en niet meer gaan denken in winners en verliezers... en zo van, ja, maar jij hebt dat referendum verloren... en wij hebben gewonnen. Dat, dat, dat lijkt me een totaal onnutteloze, ja, onvruchtbare zeg maar, voortgang. Hè? Je, moet, ja. Ja, je wilt samen van, hoe gaan we dat dan wel doen? En wat willen we dan? En hoe, wat vinden we belangrijk? En laten we daarop focussen en laten we dat daar het over hebben. Dus die betaalbare woningen, dat vele groen, meer... Dat, dat is wat we uiteindelijk, de leefbaarheid... daar gaat het om, wat mij betreft. Dus ik hoop dat we het daarover gaan hebben... en niet per se over uh, het referendum. Nee. Ja.
1: ja, mevrouw Boezwa?
0: Ja, dat vind ik
2: ook. Uh, de verliezer moet niet zijn diegene... die al zoveel jaren op een huis wacht.
1: Nee. Ja. Ja.
4: Ik snap wat je ja, ja, precies. Dat is mooi geformuleerd. Ja, en dat is ook zo natuurlijk. En dat is, dat is wat nu al jarenlang speelt.
0: Dat is wel wat er nu gebeurt. Ja, ja zeker. Ja.
4: Maar daarbij zat u wel zelf in de coalitie. En GroenLinks ook de afgelopen vier jaar. Dus daar is ook nog wel enig voorbij te maken richting uzelf misschien. Of kwam dat nou ook weer omdat zo'n coalitie is dichtgetimmerd? Dat je niet tot stevige besluiten kunt komen?
1: Ja... Of is dat een onderwerp John, voor een volgende uitzending? Ja, het is onderhand, uh, we zijn onderhand aan het eind van de uitzending gekomen. Ja, ja, we kunnen het... nog uren doorpraten. Ja, nee. mm -hmm. Wat
2: ik denk dat we moeten doen... want je kunt hier uren over doorpraten. Niemand doet altijd alles goed. Mm -hmm. En dan kunnen we naar elkaar blijven wijzen. Want de coalitie dit, het referendum dat. Ja. En eh, jullie hebben het. Nee, we moeten gewoon nu kijken. Waar staan we? Waar kunnen we elkaar op vinden? En ook hier zijn veel gemeenschappelijkheden... En de mensen die een woning nodig hebben, moeten de winnaar worden. Wij moeten
0: elkaar kunnen vinden. Zo is dat. Ja, laten we vooruitkijken. Uh, ja.
1: Mooi. Oké, okay, laten we vooruitkijken. Dat is het uh, credo hier aan tafel van, aan het eind van de uitzending van Daar hou
3: ik Dit
0: was de podcast van het programma Daar hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot
2: volgende week.